0: la fuerza real que vive en ti. Bienvenidos. Vive traer información ancestral en la cadena, es decir, que es el famo la famosa herencia que viene no solamente a nivel genético, sino esa, esa herencia emocional, ancestral que se vivió en un momento determinado. Y generalmente las personas que han vivido, ya sea guerras, posguerras, eh, marcan la posibilidad en la memoria del sistema para que alguien pueda, eh, de alguna manera, reproducir eh, el miedo o la angustia. Entonces, de habla ese grito, ¿no? No sé si alguna vez algunos de ustedes han, han pasado o han tenido eh, algún problema con sus riñones o, en, o han estado cerca de una persona que tenga, o tenga alguna dificultad o haya tenido una. Yo recuerdo hace muchísimos años eh, que, es más, no tenía, ni siquiera tenía hijos y, y me dio un dolor horripilante, estaba manejando, estaba que me caía, o sea, de yo sentí que me iba a desmayar, llegué a un lugar, me atendieron, y tenía, aparentemente tenía una arenilla, nunca había tenido un dolor tan, tan, tan duro. Y en ese momento, pues no tenía ni idea de, de esto que estoy hablando hoy en día, y, y puedo entender que había un miedo muy grande, había, no, 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 había justo perdido mi primer bebé, eso lo pude ver después, no en el momento, mentira que vi nada, no tenía idea de lo que estoy hablando hoy en día, tan solo tenía una, estaba recién graduada, como psicólogo, eh, sabía que había algo más, pero no entendía nada, ahora lo puedo mirar, pero sentí que realmente podía morirme del dolor, y si lo asocio, es como ¿cómo tú guardas algo que no fue expresado, sin un tiempo después, meses después, y, y, y sin ninguna relación, o sea, la, desde la inconsciencia. Gracias a Dios, eso nunca más he repetido en mi vida. Que cómo, de alguna forma, nosotros siempre pedimos ese espacio, esto es mío, esto me pertenece, yo quiero esto, ¿no? Eh, y cómo se graba de alguna manera, porque no fue expresado el dolor. En el caso de que vivas, por ejemplo, una inundación, eh, y también está asociado la posibilidad de, de morir, ¿no? Eh, cuando estamos, vivimos o convivimos con una persona que es alcohólica, está todo el tiempo asociado al, al, al líquido, lo que ingresa, y ahí empieza a ir una... Hay unas memorias ahí que se van alterando sin entender el por qué, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con eliminar los desechos, lo que no nos sirve, lo que no nos funciona, eh, lo que me lleva a filtrar cuando yo no soy capaz de identificar qué es lo que voy a filtrar, cómo viene, para dónde va, qué es lo que llega a mi vida, qué es lo que ya no necesito, y me quedo, entonces se va formando, se obstruye, ese fluir de la vida, ¿no? El shock se vive como una pérdida de referencia, una destrucción, es cuando sentimos que algo es mucho para nosotros, nos des... ¿cuál es mi lugar? ¿sabes? ¿qué es lo que realmente es mío? Porque el ser humano, por más que nos caigamos aquí a y digamos que somos, sí, generosos y que lo que queremos es bien para todo el mundo, si es verdad que queremos bien para todo el mundo, este, la mayor parte de nosotros siempre necesitamos sentir que tenemos algo, que poseemos algo. Y ahí entramos en otro en otra sala que es, yo quiero poseer algo y por eso tenemos tanto lío a nivel de pareja y etcétera, ¿no? Porque nadie, po no puedes poseer nada. Pero en el, en el inconsciente de nosotros es tipo cuando... No sé, cuando veníamos los animales, el espacio, este es mi espacio. El tigre es capaz de no sé cuántos kilómetros alrededor, orinárselos todos para marcar su espacio. El perro orina en el espacio por donde va, porque ese es su territorio. Te imaginas que nosotros tuviéramos la posibilidad de andar orinando por todos lados. Bueno, no te digo todo lo que el desastre que haríamos, porque vienen nosotros. Entonces, el dónde está mi territorio se asocia a, a los riñones porque es el filtro de la vida. Es ese, es ese lugar desde donde nosotros podemos sentirnos que, que estamos aquí. Los niños, sobre todo, cuando, cuando una persona inclusive llega a, a ese proceso, de que empieza a tener fallas en sus riñones y llega hasta el momento que tiene que haber, se enfrenta a un trasplante. Podemos, por supuesto, imaginar lo que emocionalmente ha tenido que vivir esta persona meses o un año o más antes. Y quizás viene, por supuesto, hay gente que trae desde su nacimiento, pero hay otros que son por... Eso. Se va Y con los síntomas, un síntoma, es tan solo una oportunidad de transformación, no le hacemos caso, ni siquiera a veces vas al médico, como debe ser, que tienes que ir a tu médico, a revisarte a ver qué está pasando, que te digan qué está, qué está sucediendo, porque empiezas a tener de repente infecciones, 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 y la infección urinaria no solamente habla de qué pasa con mi territorio y dónde estoy, sino que... Si tienes, eres adulto y tienes pareja, entonces habla también de no quiero nada contigo, no rechazo, no puedo, no quiero y no deseo. Hay algo inconsciente que está hablando allí en nosotros. Entonces, como empecé a hablar yo sola, aquí como una, una loquita, eh, vamos a hacerlo al revés, vamos a, a quedarnos en este momento, vamos a tomar una respiración profunda y vamos a hacer ese ejercicio de respiración que nos permite, eh, si me lo permiten, eh, que nos da la oportunidad de hacer ese espacio en nuestra mente, en, en esa, de esa manera tenemos eh, mayor oportunidad de relajar, hacer un corte en el día de donde venimos, hacemos ese espacio, y hoy vamos a hacer una meditación express, más que meditación es una inhalación profunda, vamos a llevar esa inhalación, la vamos a llevar hoy hasta nuestro abdomen. ¿Por qué hacemos en la bóveda emocional cada día? Trabajamos con la respiración consciente, la usamos conscientemente, porque es una de las herramientas que está a la orden del día, totalmente gratis, que viene contigo y nos va a recordar tan solo que, que vale la pena Estar vivos, que relaja, que nos permite liberar emociones y que además nos da oxigenación a nuestro cerebro. Bienvenidos todos, les invito a los que puedan eh, y quieran subir aquí arriba, se escucha mejor, como dice Carlita. Eh, se escucha mejor, no necesariamente tienes que intervenir, pero vas a escuchar mejor y estamos aquí bien cerca. Entonces les decía que tomemos una respiración profunda, esta respiración la vamos a llevar hoy hasta nuestro abdomen, hasta el ombligo específicamente y vamos a colocar las dos manos sobre nuestro ombligo, vamos así de esa manera a llevar toda la atención a esa zona, inhalamos y exhalamos, grande Contengo, cuento en mi mente, 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente vuelvo a contar, 1, 2, 3, 4, 5. Contengo y exhalo grande y por último nuevamente inhalamos grande sintiendo esa respiración, que se muevan hasta esas manos que están sobre tu ombligo, y en este instante, antes de exhalar, voy a permitir que lo que sea que esté en este instante del día molestándome o con tensión o que no entienda, pueda exhalarlo y relajar. Y sobre todo, Después de ese momento, de ese paso, colocas tus dos manos, las personas que me están viendo gracias aquí en Instagram y en YouTube, lleven sus dos manos y ustedes mismos las manos y la colocan justo detrás, entre tus caderas, allí donde están sobre tu cintura, y vas a masajear suavemente esa zona, de acuerdo a las agujas del reloj, suavemente, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y allí exhalo nuevamente. Y ahora lo hago en contra de las agujas de reloj nuevamente cinco veces. Dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora inhalo grande. Exhalo. Y agradezco, y le digo a mis riñones, gracias, 24 por 7, al servicio, ¿sí? Porque eh, como andamos siempre tan de carrera, no nos enteramos lo que sucede. Y por eso le, hoy le dimos un masajito allí, masajeamos un poquito esa zona, y le permitimos y nos decimos que si hay algo que queramos enterarnos, pues, que tenga la libertad de expresarse de, de la manera más amable posible. Les decía entonces que vamos a hablar un poquito de, de alguna de sus partes de este aparato renal y decíamos cómo los riñones están formados, por supuesto, de varias partes. Esto es no es porque... Eh, nos vamos a convertir aquí con mucho respeto para las personas que vienen en el área médica y de salud y que tienen una información plena de esto, tan solo es orientación general para entender que cuando yo comprendo la función de un órgano o de una parte de mi cuerpo, voy a entender cómo es que una emoción o una situación puede generar un tipo de memoria en alguna de esas áreas, ¿sí?, se dice que una parte de, de la difusión o de la memoria que puede causar en el riñón está relacionado a cualquier conflicto con los líquidos, por eso hablaba de inundaciones, de lluvias, de tormentas, de gente que casi se puede ahogar, de alcoholismo, porque los conductos recolectores de la orina, que son unos conductos maravillosos, Habla de los conflictos del derrumbamiento de la existencia, la sensación de que no puedo con todo esto, de que hay algo más grande que está pasando y yo no lo puedo ni siquiera absorber, no lo puedo procesar, no lo puedo limpiar, no sé cómo hacer. Eh, ¿Qué significa desbordado por una situación? Que de repente, eh, no sé, no solamente es eh, que no, por ejemplo, eh, un caso de una persona que decía, es que todo me pasa a mí, eh, el todo me pasa a mí es demasiado, es que perdió a la mamá, perdió al papá, se tuvo que hacer cargo, yo creo que yo conté este caso, de las empresas, eh, apenas tenía 25 años, no no, no no sabía cómo manejarse con todo y de repente se sintió responsable de tantas personas y de tantas cosas que no sabía qué hacer ni siquiera con su propia vida, era demasiado o cuando tú tienes que tomar decisiones varias a la vez, o, o sientas que, que no te da chance de procesar una cuando te viene algo más que ver, que atender, y entonces nos desbordamos, sentimos que es demasiado, y algunas veces entonces tenemos algunas inflamaciones o algunos dolores en esa área. Cuando tenemos las famosas arenillas, ¿sí?, entonces estamos hablando de la pelvis renal, el urete y la vejiga, eh, son esas mucosas uh, cuando se inflaman o tienen alguna infección. Entonces estamos relacionados con aquellos conflictos de límite, de limitación de mi territorio, hasta aquí llego yo, hasta aquí llegas tú, esto me pertenece, esto no me pertenece, esto es mío. Por eso les, les hablaba que el leopardo, el tigre, recorre kilómetros para marcar los límites de su territorio. Eso es muy instintivo. Los perros donde levantan la pata hasta que ya no le salga pero ni una gotita más de orina y no sabemos por qué. Y es porque ellos necesitan establecer el territorio. Esto es mío, aquí, por aquí paso yo, marca el, el camino. ¿no? Por eso no se pierden, tienen una... Una orientación maravillosa, pero es no solo porque tienen un sentido de orientación excelente, sino porque tienen marcado su caminar, su territorio. Por aquí es mi camino, por aquí voy y por aquí regreso. Eh, sobre todo, esto es muy frecuente a nivel, a, a nivel del hombre. El hombre lo vas a ver eh, porque necesita marcar su territorio. Bienvenida, amada Josefina, Gloria. José. Seguimos aquí, ¿no?
1: Bella, buen día. <risa> Un abrazo,
0: mi amor. ¿Sí? Eh, fíjense, fíjense que eh, se dice eh, a nivel de historia de, de la humanidad que el hombre construye el muro alrededor de la vivienda, siempre está buscando lo que es la seguridad. Hablo de, así viene en historia. Eh, la mujer es la que se va a, en general, cuando tenemos, estamos en, esa, en esas dos energías, la mujer se va a encargar más de que se vea bonito, le voy a poner las florecitas, voy a poner que huela bien, me gusta las ventanas, el detalle, ella organiza la parte interior de su territorio, el hombre más, va más hacia afuera, hacia establecer esos límites de seguridad, ¿no? Así establecer esos límites de seguridad, ¿no? Cuando digo el hombre, vamos a hablar más fuerza masculina, porque algunas veces, nosotras como mujeres, uh, andamos más desarrollando el área masculina, esa fuerza, y no nos vemos, ¿ah? Aquí es que cada persona tiene las dos fuerzas, puede estar en el área masculina y el área femenina, cuando... Tenemos esa área muy desarrollada, somos aquellas que estamos en defensa absoluta de todo, vamos a defender a la familia, voy a poner las barreras, eh, me preocupo porque esté todo bien, por el seguro médico, por, no sé qué, por lo que sea para ti seguridad. Y es que andamos en modo masculino, y cuando andamos todo el tiempo en esa, en, de esa manera, eh, vamos a tener algunas referencias con sensibilidad, ¿sí?, la mucosa de la vejiga también es súper importante. Hola, Yeshua, buenos días, buenos días a todos. Buenas tardes o buenas noches. Es la parte endoblástica, lo que es interna, es decir, el conflicto de deshonra de suciedad dentro del territorio. Entonces, si ustedes uh, algunas veces, yo no sé si lo han notado o lo han visto en algunas personas a cierta edad, por ejemplo, la mujer a cierta edad, sobre todo después de los embarazos, eh, después de la menopausia, empieza a haber una distensión de la vejiga, pierde la elasticidad y entonces ah, tenemos problemas ¿no? con la vejiga. Y, y se queda, a veces no puedes eliminar completamente eh, la orina, empiezas a tener infecciones recurrentes, pero estamos hablando que internamente cuando pase alguien o llegue, te llegue alguien a consulta, entonces vamos deberíamos, la sugerencia es investigar qué es lo que está sucediendo a su alrededor, que no esté bien, que le que no se sienta que esté mal, que siente que huele mal, que, que está en descomposición interna, no como que, wow, este, no esperaba que esto me pasara a esta edad, es que estoy sola, es que perdí aquello, es que no tengo suficiente dinero, es que mi relación no sirve lo que sea que esté pasando investigación inclusive también pasa ¿ah? con esto que yo de la vida del flujo del dinero del flujo del amor de la seguridad tendríamos que revisar qué es lo que ha pasado últimamente en su área y en su zona en su territorio llámese el trabajo laboralmente económico emocional algo está está sucediendo que le movió y se siente que perdió su territorio donde estoy, ¿no? Y genera, por supuesto, el miedo. Lo conocido siempre es que los riñones hablan de miedo, es la zona, es el castillo de los miedos, pero cuando lo podemos mirar ahora un poco más profundo y podemos entender por qué se dice que es la zona de los miedos, y es porque primero es el filtro, un abrazo mejor, es el filtro de la vida y el amor, pero además, además, nos habla de esto es mío, ¿cómo hago para poner territorio? Fíjense, eh, yo tengo una experiencia, si me lo permiten, eh, por cosas de la vida, eh, me, eh, vivo en, en un lugar, en Trinidad y Tobago, y esta es una de las islas donde en los últimos dos, tres años, se ha aumentado impresionantemente en, en las víctimas de trata de blanca, que son aquellas niñas y mujeres, sobre todo aquí hay muchas niñas entre 12 y 17 años o mujeres más grandes, que eh, las, muchas son secuestradas, muchas las son engañadas y las traen a vivir a este país, pero van directamente a la prostitución, a, al abuso, a, las drogan para que puedan estar en trabajo. Y cuento toda esta historia y es por lo siguiente. La mayoría de estas personas que han sido rescatadas y trabajo con el proceso de, de inserción y, y de restitución del trauma, muchas de ellas tienen problemas a nivel de riñones, a pro, a problemas a nivel de infecciones severas y, sobre todo, a problemas de piel. Lo de piel lo sabemos, es su protección, pero a nivel de riñón es porque perdieron su territorio hace rato. Y a nivel, de, en la parte interna, de, interna de, de este aparato, las infecciones es porque hay una parte de ella que es ese rechazo, rechazo a lo que vivieron una parte, no se pueden no puedo, re, ¿cómo hago para regresar y que me devuelvan mis cinco años si, si tenía 12 cuando me iniciaron, no?, no hay, entonces hay un conflicto interno de una parte consciente quiere ir hacia adelante y la otra inconsciente se siente eh, eh, mala, eh, sucia, y empieza el conflicto. Entonces, cuando tienes una persona, necesitamos investigar los conflictos de su suciedad, o sea qué pasa, cuál es su creencia, ¿Cuál es, cuáles son sus culpas, cuál ha sido su historia a nivel de vinculación tanto de su sistema de familia y su sistema a nivel de relaciones. Ok, tomo una respiración profunda y cuéntenme cómo vamos. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Tienen algún caso? Eh, ¿Cómo vamos? O estamos demasiado en silencio, cuéntenme. Hola Unice, ¿cómo estás? Génesis, Nérida, Atenea, Diana, Alejandra.
1: Hola, Lidia. Y sí, señora. Bueno. Muy interesante, muy interesante el tema de hoy. Y Lidia, me gustaría compartir algo. Que
0: sí, adelante.
1: Le pasó a mi mamá. Le pasó a mi mamá eh, hace más o menos dos años. Mi padre muere hace más o menos. Sí ella eh, comenzó tres meses después a presentar problemas de vejiga, problemas de infección en las vías urinarias uh -huh. cosas que anteriormente nunca se había presentado. Y ahora que tú comentas la, las, los síntomas de la vida y todo lo que puede llevar a esto...
0: Y yo lo comentaba en una sala, uno una vez atrás o no sé cuándo, que la memoria nuestra está condicionada. Hoy en día todos nosotros, me atrevo a decir, vamos a decir 99% por si acaso, y dejamos un 1% libre, estamos todavía en postraumático, en un estrés postraumático. Si tú le dices a alguien, pero mira, tú sabes cuando tú, no sé, eras pequeño, le cuesta imaginarse, pero para la referencia interna, eh, dile, antes de pandemia, unos años atrás, y la gente se ubica, porque todavía estamos en un corredor, como en un proceso anclado en, en, el, en el evento de la pandemia. Entonces, para tu madre, la posibilidad, uno de la pérdida, de sentirme sola, además, desolada, abandonada, me quedo sin territorio, no tengo los límites, y pierdo la fuerza, entonces, todo lo que tiene que ver con la vejiga, que yo hablaba, que se pierde la musculatura va cediendo, pero generalmente se asocia a este tipo de, de situaciones. Te voy a decir algo, cuando terminé el embarazo, pues fue un embarazo múltiple, de la, una vez mostré la fotografía, y está eh, gigantesca, decían que iba a tener un prolaxo, alguien me está preguntando aquí, ¿y los prolaxos cómo se pueden relacionar? Los, los prolaxos es cuando el territorio lo has extendido tanto para sostener algo, que ya no puedes más, entonces tienes que dejar de, de sostener y soltar para que puedas recuperar la flexibilidad que hay en ti, no puedes seguir sosteniendo más personas o más cosas de las que no te pertenecen o no, no funcionan para ti. Uh, y luego, a esta altura, eso fue a mis 29 años, ahora tengo 59 y eso desapareció, o sea, no, la gente decía, bueno, seguramente te van a tener que ir a operar y no sé qué, no, ¿Por qué? Porque conscientemente empecé a asociar, empecé a hacer ejercicios dirigidos con la respiración, con la contención, etcétera. Hay un trabajo y eso mejora. No quiero decir con esto que no tiene que ir al médico, vaya a su médico y haga lo que tiene que hacer. En el caso de tu mami, unice, sí sería eh, eh, recomendable este, que ella pudiera procesarlo. Porque a veces nos pasan tantas cosas a la vez, como lo venía mencionando, que es cuando dice, este es demasiado para mí, que es cuando los riñones y todo el proceso dice, yo no aguanto más, es mucho para mí. Y a veces no tenemos esa frase, no nos llega, no lo podemos decir, sino que el cuerpo te va dando como que todos los, los síntomas, a unirse Entonces sí, sería bueno eh, que la pudieras apoyar de esa manera. Aquí... No sé si te... Muchas gracias, a ti, gracias, mi amor, gracias, a ti, a ti. Uh, en Iru Violeta, aquí en Instagram, dice, Isabela, espero te haya respondido lo de los prolaxos A ver, Iru Violeta dice, tema con la próstata, pues, estar más conscientes de nosotros. ¿eh? La próstata la vamos a ver, <ríe> creo que es mañana, es, que tiene que ver con la, la creencia eh, cultural, eh, personal del sistema sobre que si la persona cree que la única forma de sentirse fuerte, a salvo y buen hombre es si trabaja, genera dinero y además tiene buenas relaciones sexuales. Entonces, va más allá de la relación sexual, es la vinculación con el poder, de si puedo lograrlo, si soy está muy asociado con la próstata, el miedo a no poder, a no lograrlo, a sostener la energía de, de la fuerza y del hacer. Entonces, si la persona lo empieza a trabajar desde antes, eh, que es algo más que eso, lo, lo va a mejorar muchísimo. Eh, es que, eh, te digo, es como lo, lo, los riñones, es, son unos filtros tan lindos, es una belleza, o sea, el cuerpo humano está hecho... Perfecto, venimos para estar en salud plena. ¿Qué nos sucede? Que ya sabemos, empezamos a sentirnos bombardeados, nos tuvimos que ir adaptando, procesando y olvidando la perfección que vive en nosotros. Ya estamos arrastrados, nos damos cuenta. Fíjense algo que, que estoy recordando en este momento. Mi abuelo paterno, a sus 14 años, sufrió un accidente en una lanchita estaban pescando, y cayó con las piernas abiertas directamente sobre sus ureteres. Te puedes imaginar la manera y la magnitud del golpe, que luego, con los años, tuvo que, tenía que dilatarse el ureter para poder orinar, si no, no podía. Yo ahora logro entender que desde ese momento para él, él, su padre no lo reconoció el padre eh, tenía mucho dinero pero no fue reconocido mi abuelo y él podía ir a la casa de su papá pero no era reconocido legalmente o sea que no tenía nada, él tuvo que hacerlo como que todo y yo creo que tanto miedo de cómo, cómo ser él y su territorio y lograrlo, lo persiguió toda su vida de hecho termina su vida con un cáncer en los riñones y murió longevo, pero mira como el proceso interno de buscar su territorio, quién soy, todo lo que llevaba internamente, fue un proceso maravilloso que lo puedo entender ahora. Aquí dicen, gracias, en mi familia hay muchas mujeres que lo padecen, entonces, si en mi familia hay muchas mujeres que lo padecen, recordemos que, nosotros vamos a heredar conscientemente lo que sea mejor para nosotros. No necesariamente viene dado porque es así por añadidura, me va a pasar a mí. Eh, cuando termine el embarazo, entonces hago mis procesos, reviso si tengo miedo a perder territorio, mis espacios, flexibilizo mi cuerpo, hago ejercicio, eh, trabajo con yoga, respiro. Y porque ya ellas dieron lo que tenían que dar, y perdieron sus territorios, o creyeron perderlos. Tú no necesitas pasar por eso. Vale. Cuéntemelo todo. ¿Alguien, Tivi Diana, Génesis, Gloria, alguien más? Cuéntemelo todo. La, los cálculos son muy frecuentes. Y la gente te lo dice, ay, es que tuve una piedra, estuve no sé qué. Pareciera que estamos así como, que, como tesoros guardados, ¿no? Y, y el cálculo habla entonces de ese, de eso que viviste, que creíste que perdiste y de paso lo guardaste. O sea, es como no puedo, no soy capaz, mira lo que dice el cálculo, no soy capaz de delimitar, de delimitar mi territorio. O sea, no soy capaz de poner límites. Y si no soy capaz de poner límites... Alguien más los pone por mí. Y cuando alguien más los pone por mí, significa que yo pierdo entonces la posibilidad de decir y de expresar. Y ¿Sí? se queda congeladito. Así como hablábamos de la fibromialgia un día que decíamos que uh, hay una... La fibromialgia es, se va todo ese gel protector. La fascia muscular que protege los músculos, los sistemas y los huesos, sistema nervioso y los huesos, eh, que, que viene como un gel a medida que va pasando en la vida y va recibiendo tantos impactos, se va quedando, o sea, creando como unas bolitas de cemento que cuando la persona intenta estirarse no puede porque es súper doloroso. Entonces, así hacen los cálculos, ¿no? Son las piedritas que, ah, no pude decir esto, no pude delimitar, no me pude defender. Esa es la, la sensación, no me pude defender. Entonces, empiezan a tener estas bolitas allí, maravillosas. Ok. Alguien me está comentando, eh, TV, eh, que estás desbordada, que me siento muy ansiosa. Entonces, tan solo cuando nos sentimos, está, vamos a suponer, hoy, en este momento de la vida o en estos últimos tiempos me siento desbordada. ¿Qué significa? Entonces, la pregunta es, ¿qué significa sentirme desbordada para mí? Eh, ¿Cuáles son las cosas que estoy intentando hacer que me corresponden y cuáles no? Eh, ¿Qué es lo que veo afuera que no logro procesar completo? Eh, es como empezar a como si estuviéramos haciendo un diagnóstico de una empresa, de un proyecto, de lo que sea, ¿no? Tim? Entonces voy a empezar a revisar, es que no puedo con todo, entonces quizás el primer paso es decir, wow, esto es como mucho para mí, voy a delimitar, ¿por qué? Porque lo que no sabemos es delimitar, es justo, ¿cómo puedo delimitar algo que no, no sé, no? Cómo, ¿Cómo ir de otra manera? ¿Cómo poder eh, moverme y, y hacerlo diferente? ¿Qué será lo que yo puedo delimitar y qué será lo que no puedo? Porque a veces, a pesar de que yo me doy cuenta de algo, no puedo controlar lo externo. Entonces, es, es respirar, es tomar muchísima agua y decirle, tienes que establecer un diálogo directo con tu riñón con todo el sistema de que de que no puedo defenderme que no puedo qué es lo que no puedo evitar o, o qué es lo que no permito que no cedo o al contrario qué es lo que no puedo limitar eso nos ayuda muchísimo agradecer y conectar con, con la emoción que está debajo. Y cuando te llegue la emoción o alguna palabra o alguna frase, siempre pregunta, ajá, ¿y detrás de esto qué hay para mí? Ah, bueno, es que hay la luna. Ajá, y detrás de la luna, ¿qué hay para mí? Y detrás y detrás y voy respirando. Y de esa manera, si hay una emoción que está atrapada, va a salir y va a ser liberada para poder transformar es un trabajo bonito, doloroso pero bonito. Alguien decía ayer en un live que yo ah, estaba, me metí un momento y decía, es que nosotros necesitamos transformarnos desde no desde el dolor. Y yo sigo insistiendo que el problema no es el dolor, el dolor es lo que naturalmente tenemos en la vida. Somos pendulantes, vamos del dolor al amor, de la felicidad a mirarlo de otra manera. Lo que no es natural es el sufrimiento. El dolor es casi inevitable porque para eso tenemos un montón de terminaciones, nerviosas, etcétera, 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 que nos lleva a, ah, ok, ah, ah, nos da como las señales, los termómetros. Ey, mire señora, por aquí deténgase, eh, está sangrando, tiene aquí. Ah, tuve un caso de una persona que decía que, que sus límites del dolor eran altísimos, la estuve viendo el día, esta semana pasada, ella me comentaba en una sesión que, que algo pasaba, que ella su límite del dolor era, o sea, era, muy, era muy, muy alto, no, no, mira, podía, se estaba haciendo unos tatuajes muy dolorosos, y decía, guau, wow, te, te dolió, no, para nada, eso a mí no me duele nada. Y empezamos a establecer entonces ¿Qué más no no cuáles son los límites su padre exacto me puedo imaginar eh, así como yo puedo ver de mi abuelo no claro mi abuelo ya lo pues ya grande eh, tanto que, que, que me viene algo más de mi abuelo que mi tío un tío su un hijo de él estaba muriendo de cáncer estaba muy mal con una leucemia muy severa, y él prefirió, bueno, su elección del alma, fue tan doloroso ver a su hijo allí, que él prefirió eh, hacerse lo que él hacía, la dilatación de uretra, estar hospitalizado eh, y estar fuera para no ver a su hijo. Muere su hijo y al mes y medio, casi a los tres meses, muere mi abuelo. O sea que cuando hay una pérdida muy grande y no lo sé procesar, también... En la, en nuestro cuerpo nos ayuda, pues. Ah, bueno, Olivia, entonces no tenemos que morir. No, sino que nos ayuda, nos facilita. Por eso es la... Ah, te tengo. Ok, uh -huh. ok, muy bien. ¿Dónde anda? ¿Qué pasa conmigo? No? Y no sucede nada, tan solo llega la información para ti. No sé si en, en algunas familias, en algunas familias tenemos que en la mujer... Tiene infecciones urinarias recurrentes. Ay, bueno, es que eso a mí me da siempre. No, pero es que ya va. No es que te da lo normal, lo natural sería que no te dé. Entonces hay algo más que necesitas mirar y procesar para que puedas restablecer el equilibrio. Eso es lo que nos habla el sistema, ¿sí? Ajá, así es. Entonces... Es una, eh, yo siento que, que cada día eh, un síntoma que llega a mí es una oportunidad maravillosa de volver a conectar con lo que yo soy, con lo que está para mí dado, ¿sí? En vez de verlo como que horrible. Ah, bueno, pues si lo tengo, ¿cuál es el problema? No pasa nada. ¿no? En la medida en que, en que yo lo voy observando y es, Gloria, Josefina, dígamelo.
1: Gracias amor. Eh, nada, voy a compartir una situación de mi de vida familiar respecto a mi madre, con, con mucho amor y,
0: Por supuesto. y
1: vulnerabilidad porque bueno, fue un pasaje que, que marcó a todos en la familia, no? Eh, mi hermana menor de 17 años, en una relación de noviazgo, dijo, me voy de la casa. Y pero ya con maleta en mano, entonces, okay. pues bueno, mis, no hijos, fácil, mis ¿no? padres, no, no, mis padres, hola, pero no, no eh, además de que ellos atravesaban la situación complicada, es una relación personal, sí. ¿no? el divorcio era muy anunciado y todo el tiempo estaban con ese tema, entonces, bueno, pues, eh, lo, que, lo que sucedió fue que mi madre se hizo... Tan, tan pronto le dio la noticia a mi hermana porque no pidió permiso, solo avisó y dijo, adiós, se quedan, que yo me voy. Mi madre se hizo diabética uh -huh. e inmediatamente empezó a tener los dolores frecuentes a nivel de, eh, de los riñones. Bueno, dolores, ¿no? Le leonía, sí. como el vientre, como que no se identificaba que solo un día de pronto tuvo un vómito totalmente del... De, exacerbado, sí. ¿no? con mucho dolor, una jaqueta impresionante, y de ahí inmediatamente como que perdió un poco el sentido, se quedó pálida y, y al hospital. Eh, hicieron, bueno, estudios, análisis, todo, médicos, y resultó que tenía fibras en el río. Entonces, pues bueno, ahorita estoy totalmente cayendo como en cuenta que fue eso, sí. eh, como por 10 kilos arriba de su peso normal, y los bajó, o sea, se quedó muy, muy delgada eh, y con ese dolor en el alma, ¿no? Que pasó dos años, porque a mi hermana no la vimos dos años después.
0: ¡Wow! Muy duro. No
1: comunicación total. Entonces, pues, toda la familia estábamos como, como ¿qué sucedió? Eh, y queriendo, pues, buscarle, claro. al gato, pero no había, ¿no? No había, todo estaba muy claro. Entonces, bueno, hoy mamá pasó por un, por un proceso médico, la, los cálculos renales están muy pequeños, se disminuyeron con el tratamiento que tuvo, y aunque es, fue diagnosticada diabética, no su glucosa porque cuida su alimentación y demás, pero también su cuestión emocional, Total. El trato, que todo el tiempo esté ahí, y digo trato como hija mayor y como, aunque no soy la mayor, pero siempre he fugido ese papel en mi,
0: en mi hogar. Entonces, no lo repita, eh, Josefina. Yo como hija y el hijo bueno, mayor es que el... vea, le dejo la silla para cuando él la quiera tomar. Okay. Es verdad. así que pues nada. Sí, sí, me
1: libero. <risa> ese eh, es está ahí, ¿no? Y que la diabetes no causa hoy por hoy ningún problema. Eh, mamá, que no toma ni siquiera las pastillas que le dieron, eh, está controlado yo no sé, eso sí se presenta en qué momento ni demás, yo lo sé y sé su cuadro médico y todo pero bueno, a, a, al hilo de todo lo que tú mencionas, estoy siendo muy consciente de que vino por ese gran dolor seguramente
0: total, porque gracias Gloria entre muchos otros así es, gracias no, gracias, a ti. gracias de verdad por mostrarte tan vulnerable y tan sencilla eh, Fíjate que como el campo no es de mentira, aquí tengo en Instagram alguien preguntando, Gloria, que dice, Livia, ¿la diabetes sería qué o quién nos amarga? Aunque el tema no importa que no sea el ese, ya te voy a responder. No Y el, el hecho de la amargura, ¿no? La vida es tan amarga. ¿Qué amargura tan grande que entonces el cuerpo te dice, no te preocupes, yo te doy la, la dulzura de la vida que te falta? Y cuando llega este impacto tan grande, Gloria, como además que no lo puedo controlar, no sé nada, qué amargura de la vida, seré yo, seré tú, ¿quién fue? No importa el terror, pierdo territorio, no tengo control, esto es una miércoles, para decirlo decente, y la miércoles no huele bien, es todo un conflicto de territorio y de vida, entonces inmediatamente tiene que ir a dónde, al filtro del amor y la vida, que es nuestro aparato renal, ¿no? y es, ahí sí que es desbordada por todas las áreas. Cuando empiezan a darse, eh, me imagino que cuando empezó a arreglarse de alguna manera las cosas, este, pues ya no tengo para qué seguir en el sufrimiento, lo buscará de otra manera, porque a veces la, eh, aprendemos a vivir eh, sufriendo, si me quitan el sufrimiento siento que no tengo vida, y eso es intocable ante la decisión de otro, Yo, nosotros no somos nada ni, yo como siempre digo, pero ni, le, ni la estrellita del cometa, porque no soy nada ni de la estela, para intervenir en un proceso de otra manera. Tan solo estamos aquí, por eso es todo, cada día estamos en esta bóveda eh, para ir abriendo ese espacio, esa mente, y que podamos entender que hay algo más. Eh, pero no porque hay, esotéricamente hay algo más, no es que este señor, yo siempre lo digo, tú puedes irte con lo que sea, pero... Tú no puedes dejar este cuerpo, con todos los cuerpos incluidos, es decir, cuerpo espiritual, emocional, no lo puedes dejar colgado en ningún lado. Te lo tienes que llevar. Entonces, por eso insisto, si tú, si ya sabemos que esto es así, no importa tu, la terapia que tú hagas, tú eres terapeuta de lo que tú quieras, tú tienes una herramienta que has probado. Buenísimo, excelente Ah, pero me falta esta patica, voy y me entreno, voy y lo practico. Insisto en que esto es un gimnasio del espíritu. Y aquí vamos, un día a la vez y vamos aprendiendo todo. A ver, alguien me pregunta, Ara Gloria, tú sabes, escríbeme, después te cuento, hay un trabajo lindo que se hace para ella si lo quisiera hacer ella, ¿no? porque es su proceso, ¿no? que se, se, trabaja, eh, se trabaja con un dibujo, eh, y ella ah, se le manda hacer, se, 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 se hace una visualización y ella después trabaja su riñoncito, la conexión con la vida y su corazón, y es un trabajo lindo para ella, liberador. A ver, y las piedras, sí, ok mi amor, te escribo. Las piedras de la vesícula o riñón, ¿con qué se relaciona Ya va. La vesícula es otro cuento, estamos con el riñón, las piedras es justo lo que estamos hablando, con esa, esa sensación de... Oye, no tengo no puedo no puedo establecer un territorio, un límite, este, y se queda allí atrapado, no puedo defenderme, no puedo hacer nada más y aparece. Aparece repentinamente. Por ejemplo, yo conté mi caso, que primera y última vez, gracias a Dios, tenía cerca de, no sé, de 24 o 23 años, había acabado unos meses atrás había perdido a mi primer hijo, al nacer muere no tuvo atención médica y muere, la atención necesaria, y yo me quedé con ese dolor, rabia y demás, y a los meses empecé a tener problemas con ese cálculo que me iba muriendo, manejando y me iba a morir del dolor. Eh, pero después, en ese momento, olvídate, no entendí nada, no tenía idea, andaba, era arrecha con la vida, con Dios y con todo, eh, muy uh, dolida, y, por supuesto, sin límites y sin filtro. Él no tenía filtro. El filtro lo usaron por ver si mis riñones y me regalaron eso en ese instante. Entonces, las piedras hablan de cuando yo no puedo poner un límite. Así que, bueno, cuéntemelo todo. Son la 101. Diana, Génesis, ¿tienen algo? ¿Quieren contar algo? ¿Apoyar algo? Están solo de oyentes y me encanta. Así que uh, yo les digo que vale la pena... Vale la pena darnos un chance cada día y de procesar y preguntarnos, ¿qué voy a dejar eliminar hoy? Cuando digo eliminar, no es que voy a tirar todo. Eliminar es porque los riñones se encargan de, por los filtros, de cuando llega allí la sangre, cuando llega ya todo lo que son líquidos y sangre, pasan por el filtro y va a eliminar lo de que ya no funciona, los desperdicios van para otro lugar, por eso hacemos pipí, orinamos, va para el otro lado los nutrientes y elimina, es, es por eso es un filtro. Pero si yo no soy capaz, aunque sea una vez al día, un ratito, de sentarme conmigo, primero agradecer el día y al final de la, de la tarde, en la noche, cuando puedas tener ese espacio de preguntarte qué ha pasado contigo hoy, cuál es el pensamiento que ha estado ahí contigo todo el tiempo machacándote, dónde lo has sentido, este, vale la pena quedarme de esta manera o puedo cambiar en algo. Eh, mira, lo estoy diciendo más lento, se hace más rápido. Entonces, de esa manera... Vas a poder ir ayudando a que el proceso natural del riñón funcione. Cuando yo soy, me percibo y me doy cuenta, cuando me cuido, si no tomo agua, si no tomo suficiente líquido, si como con muchas sales entonces tú tienes que cuidarte porque esto es un ecosistema perfecto. Nuestra emoción, nuestro espíritu y el cuerpo es un ecosistema que nos permite estar aquí. Exacto, la, el, el riñón habla de que no puedo procesarlo, cuando hay demasiado, eh, cuando cuando no puedo procesar, cuando hay un conflicto relacionado con los líquidos es que no puedo procesarlo todo, entonces la retención del líquido tú mismo estás reteniendo algo, no lo puedo procesar y eso que estás reteniendo te hace sentir más pesada, cómo te afecta, te da dolor, no te permite moverte, porque yo puedo tener retención en mis manos y es otra cosa, pero en las piernas habla de eso que me he ido quedando, guardando sin poder procesar, accionar, qué es lo que no he entregado a quién, qué es lo que no he hecho, qué estoy estancado. Se llama estancamiento. Eso es para alguien que estaba preguntando en Instagram. Estoy, me permiten un segundo, voy a cerrar aquí la sesión en YouTube. Vale, gracias por escuchar el día de hoy. Nos vemos mañana. Y Gloria Josefina, si no hay... Y ahora, cerrando esta bóveda por el día de hoy, espero haya recuperado alguno de tus tesoros. Que esto que vimos, llévalo a ti, a tu sentir. Y pregúntate. ¿Qué más hay para mí? Te espero cada día aquí en esta bóveda emocional.